0: É muito bom estar novamente aqui com os amigos e amigas da comunidade Chácara Primavera. Final de semana passado, uma das razões pelas quais eu não estava aqui, eu e Sônia estávamos em Fortaleza, não estávamos pegando praia, até porque choveu o final de semana todo, mas nós estávamos lá com um grupo de irmãos e irmãs daquela, daquele canto do nosso Brasil, Procurando compartilhar um pouco com eles o que tem acontecido aqui entre nós Nesses últimos 16 anos, encorajando-os, motivando-os E também aprendendo com eles, com o que eles têm feito lá E final de semana passado, é, pastor Juliano e pastor Sauro Deram início a essa série, afinal, quem é Jesus? Queria chamar a atenção sua, porque essa semana é uma semana muito especial nós, no meio da semana, teremos encontros aqui, celebrando o último momento, a última ceia de Cristo com os seus discípulos. E aí, no domingo, também um momento muito especial para aqueles que compartilham da fé, da espiritualidade cristã, o um momento de nós celebrarmos a ressurreição de Cristo. Então, nós estamos adentrando numa semana, que para aqueles que são discípulos de Cristo é uma semana altamente significativa. Ah, e eu quero introduzir essa semana para vocês com a reflexão dessa noite. Ah, o tema, afinal, quem é Jesus? Ele é tirado de da, da polêmica que ronda ah, a sociedade contemporânea, ah, você pode perceber inúmeras revistas de grande circulação no nosso país constantemente trazendo temáticas, questionando a espiritualidade cristã questionando a historicidade de Jesus ou a historicidade dos eventos que envolvem a vida de Jesus. Ah, nesses artigos e nessas reportagens, existem constantes ataques à credibilidade dos relatos bíblicos, mais propriamente dos evangelhos. Ah, se questiona, por exemplo, ah, o nascimento virginal de Jesus, né? ah, a concepção do Espírito Santo em Maria. Alguns vão dizer, não, isso aí é coisa que foi criada posteriormente para minimizar os fatos. Maria era uma adolescente que foi violentada por um soldado romano e, e, e Jesus é, um, é, é filho de, uma, de um estupro que Maria sofreu. Então, ah, os discípulos criaram uma situação para minimizar os fatos. Né? Ah, essas reportagens, esse artigos vão questionar os milagres de Jesus, porque onde já se viu uma pessoa que desde a infância é cega ou é paralítica de repente na, 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 em questão de minutos sair andando ou sair vendo, isso é inconcebível para nós que vivemos em pleno século XXI e o que dizer então de um sujeito que é morto numa cruz e no terceiro dia ressuscita, isso então é mais absurdo ainda Muitas dessas críticas e desses ataques eles são decorrentes de uma descoberta arqueológica de 1945, os manuscritos de Nag Hammadi. Os manuscritos de Nag Hammadi, no norte do Egito, são um conjunto de obras escritas por uma seita que tinha algo de cristão, mas que foi completamente contaminada pelo que nós chamamos de gnosticismo, tornando o que é a fé cristã em algo mágico, místico e cheia, cheio de segredos. Dentre os segredos, então... Uh, existem algumas coisas que são reveladas no que nós chamamos de evangelhos apócrifos, que pertencem a essa biblioteca de Nag Hammadi, a uh, textos que, uh, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, uh, obras que foram rejeitadas pelos primeiros pais da igreja porque elas não eram condizentes e coerentes com o que Jesus havia ensinado e o que os primeiros discípulos de Cristo haviam vivido. No entanto, existe uma tendência entre acadêmicos do mundo ocidental e nas últimas décadas a dar mais credibilidade a essas obras fruto do gnosticismo do que os textos bíblicos propriamente ditos. Textos bíblicos que, por sinais, em termos de manuscritos, possuem obras muito mais condizentes e concretas que comprovam a sua comprovam a sua autenticidade e a sua historicidade. Mas eu não vou discutir hoje essa questão. Mas eu não vou deixar você na mão. Se você quer se aprofundar e ouvir um pouquinho acerca desse debate envolvendo a, a, a credibilidade do texto bíblico, a credibilidade dos fatos que envolvem a vida de Jesus... É, há alguns anos atrás, quase dez anos atrás, quando ah, existiu uma onda de pessoas lendo esse livro, Código da Vinte, agora ah, já tem até filme baseado no livro, né? ah, nós fizemos uma série de reflexões. Ah, eu creio que faz tanto tempo que eu acho que nós não temos em vídeo. Ah, é só em áudio, né? em MP3. Mas existe lá no nosso site, disponibilizado para você se aprofundar nesse assunto, e mais recentemente, então, nós fizemos uma outra série, o Caso Jesus, Perguntas que Demandam Respostas. Uh, pastor Wellington, que é pastor da nossa comunidade virtual, uh, vai estar disponibilizando uh, um link através do Facebook durante essa semana para você poder ter acesso mais rapidamente a essas uh, reflexões, se você assim quiser se aprofundar. O fato é que, apesar uh, desses críticos... Uh, acerca do cristianismo, atacarem a, a, as narrativas do evangelho, questionando a autenticidade histórica dessas narrativas, poucos ousam cometer a loucura de não reconhecer que os ensinamentos de Jesus lançam as bases para a maior revolução cultural conhecida em toda a história da humanidade. Grandes conquistadores como Gengis Khan, Alexandre o Grande e outros não foram capazes de promover uma revolução cultural na intensidade, no tamanho que Jesus promoveu. Grandes filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles e outros não foram capazes de promover a revolução cultural na intensidade e na extensão que Jesus, esse homem judeu nascido na Galiléia, na periferia do seu mundo de então, promoveu. O mundo ocidental como nós o conhecemos, ele é grandemente construído sobre as bases, sobre os alicerces dos, ensina dos ensinamentos de Jesus. Ainda, quando você toma contato ah, com obras publicadas na área de sociologia, de psicologia, ah, obras relacionadas à liderança, a relacionamentos, à gestão de pessoas no mundo corporativo, ah, você vai constantemente notar o seguinte, pesquisadores e pensadores contemporâneos ainda fazem referência à profundidade e à sabedoria dos ensinamentos de Jesus. Então, ah, você pode questionar a autenticidade de eventos que são descritos nos evangelhos. Mas você não pode questionar, você não pode ser louco o suficiente para questionar a, a realidade de que Jesus a, realmente passou pela história, porque nós temos marcas do seu pensamento e dos seus ensinamentos por todos os cantos. E ainda hoje, homens, pesquisadores, mulheres, no meio acadêmico, quando se deparam com determinadas palavras de Jesus, são levados a, a, a se inspirarem no que ele disse há dois mil anos atrás. Assim, eu diria que, para os críticos, não existe dificuldade em dizer que Jesus foi um sábio mestre. Mas para nós que vivemos a espiritualidade cristã como seus discípulos, nós precisamos colocar um ponto de interrogação nessa afirmação, porque será que Jesus ah, quis ser meramente um sábio mestre, será que o propósito de Jesus ao ensinar os seus discípulos e ao Enviados para propagar a mensagem dele, tinha como propósito ser meramente um sábio mestre? Eu quero responder essa pergunta para vocês hoje, fazendo uso de um trecho das Escrituras altamente rico, profundo, sensível. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Mas antes, eu queria. É mostrar para vocês como que alguns, algumas pessoas retrataram a cena que nós vamos conversar hoje. Começando ah, por esse discípulo de Caravaggio, Dirk van Baburen, um holandês que viveu no século XVI ah, para o século XVII. Ah, ele, ele, ele expressa o momento em que Jesus se aproxima para lavar os pés de Pedro e perceba, ele expressa toda a reação de Pedro, a resistência de Pedro. As mãos de Pedro estão segurando um dos braços de Jesus. Como se ele tentasse impedir Jesus de fazer o que Jesus estava por fazer. E note, os homens em torno dessa cena estão pasmos. Eles estão, eles estão incomodados. Eles, eles, eles não estão entendendo o que está acontecendo e um está olhando para o outro e se questionando, como que dizendo, o, o, o que, que Jesus está fazendo? Mas olha a perspectiva de um renascentista, Paolo Veronese, dessa mesma cena. Paolo Veronese coloca Jesus lavando os pés de Pedro numa taverna. Não sei se você consegue perceber, mas existe um balcão ali. Existem barris e garrafas de bebidas. Existem mulheres em torno dessa cena. Jesus está tendo um diálogo com Pedro e Apenas um homem atrás de Pedro parece estar observando o que está acontecendo. Todos os demais homens e mulheres estão literalmente desprezando o momento. Perceba a quantidade de pessoas que estão de costas para a cena. Jesus está entre pecadores tendo um ato extraordinário de lavar os seus pés e está sendo desprezado pela quase totalidade deles. Ah, e já no século XIX, esse pintor inglês, Ford Maddox Brown, ah, ele retrata esse momento em que Jesus lava os pés de Pedro ah, e eu, me chamou a atenção a diferença desse quadro para o primeiro quadro. No primeiro quadro, o pintor expressa a resistência de Pedro. Aqui, esse pintor inglês está retratando o segundo momento. O momento em que parece que Pedro se rende completamente àquele momento. Perceba, assim, as mãos de Pedro. Perceba o olhar de Pedro. Ele está completamente... Completamente tomado por aquele ato de Jesus. Resiliente, rendido, rendido ao que Jesus está fazendo. Aproveitando esse cenário que eu tentei colocar vocês dentro dele, eu queria falar três, quatro coisas com vocês. Primeiro, um contexto. Segundo, uma atitude. Terceiro, um diálogo. Quarto, uma lição. Uh, um contexto, uma atitude. Um diálogo, uma lição. Qual é o contexto? Uh, olha o que acontece a partir do verso primeiro do capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Ah, o contexto histórico desse evento ah, aponta para a consciência de Jesus de que ele estava vivendo os últimos momentos com seus discípulos. Ele tem plena consciência disso. E o texto continua dizendo que, tendo ele amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ah, essa é uma afirmação muito forte. Ah, e o que vai acontecer em seguida é a representação dessa verdade, dessa afirmação. Jesus ama os seus discípulos e os ama até o fim. Ah, os discípulos de Jesus podem viver momentos em que se sentem fracos, se sentem decepcionados, pensam em desistir, tomam caminhos equivocados, mas Jesus nunca desiste deles. Jesus sempre vem ao encontro deles e com um ato de amor os convida a voltar, a renovar a afetividade, a renovar a aliança da caminhada como discípulo dele. Esse trecho continua dizendo que um jantar estava acontecendo. Estava sendo servido um jantar, e João faz questão de colocar uma informação para a gente. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ah, João tem essa preocupação. Aqui ah, ele enfatiza o fato de que Judas estava à mesa. Ah, mais tarde, como você vai perceber, ele enfatiza o fato de que Jesus sabia o que Judas estava prestes a fazer. Isso torna o ato de Jesus ainda mais maravilhoso. Porque Jesus faz o que faz, apesar do que Judas iria fazer. Mas a gente poderia pensar de uma maneira um pouquinho mais abrangente, porque nós já conhecemos a história. Judas está prestes a trair Jesus. Mas Pedro está prestes a negar que conhece a Jesus. E todos aqueles discípulos que estão em torno da mesa estão prestes a abandonar Jesus no momento de maior sofrimento e agonia. Jesus faz o que faz nessa cena, apesar de quem os discípulos são. Jesus faz o que faz, apesar da decepção, apesar da traição, apesar dos erros que esses discípulos estão prestes a cometer. E diz o texto, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Em outras palavras... Nesse exato momento, Jesus tem o poder de, inclusive, se ele assim o quisesse, de abortar a sua missão. Quem sabe Jesus poderia olhar para aquele grupo de discípulos que representavam grandemente a qualidade da igreja que Cristo iria ter por dois mil anos, e olhando aquele grupo de discípulos, dizer assim, pai, desculpa, mas eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Não vale a pena. Eu, eu, eu passei três anos ensinando esses homens, eu passei três anos mostrando para eles o teu amor e o teu poder, eu passei três anos me dedicando integralmente a eles. E olha o que está prestes a acontecer. Um vai me trair, outro vai me negar e todos vão me abandonar. Jesus tinha o poder de, inclusive, abortar. Mas olha o que Jesus faz, apesar de ter o poder. A atitude que Jesus tem assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, todos, todos os discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Se Jesus Cristo faz isso, apesar de quem os discípulos são, a gente não pode esquecer que ele faz isso apesar dele ser quem ele é. O Deus Todo-Poderoso. Algumas semanas atrás, eu, numa outra reflexão, eu dei um toque acerca da questão cultural que envolve esse texto. Deixa eu só lembrar aqueles que estavam aqui e dizer para aqueles que não ouviram isso. Nessa época de Jesus, primeiro, as pessoas não tinham nas suas próprias casas banheiros e, consequentemente, chuveiros ou, consequentemente, banheiras. O banho era algo que acontecia, para o nosso pavor e terror, ocasionalmente, e, quando ele acontecia, a pessoa ia até um banho público, onde as pessoas se banhavam, é claro que quando você era convidado para um jantar, convidado para uma cerimônia na casa de um amigo, era de bom tom que você arrumasse um tempinho para dar uma passada durante o dia no banho público e dar uma lavada geral. No entanto, nesse momento histórico, as pessoas vivem em cidades onde as ruas não são pavimentadas, onde a poeira está por todos os cantos. A, a última moda é usar sandálias. Ninguém tem bota da Timberland ou coisa parecida. Né? Todo mundo usando sandalinha padrão de couro, de duas tiras ou coisa parecida. Né? Então, do caminho da casa de banho, até a casa da pessoa, até o trabalho da pessoa, ou até o local aonde ia acontecer o jantar, essa pessoa sujava os pés. Então era esperado que o anfitrião tivesse um escravo pronto à porta da casa para, quando os convidados chegassem, esse escravo, com uma bacia com água e uma toalha, lavasse os pés dos convidados, porque os pés estavam imundos. Eles não estavam meio sujos, estavam imundos. Um, um detalhe, ou du duas informações importantes. Primeira, dentro do quadro que uma pessoa tinha de escravos, aquela função era designada para o escravo que não tinha qualquer outra qualificação. Uh, um escravo que não soubesse cozinhar, um, um escravo que não soubesse cuidar dos animais, um escravo que não soubesse cuidar das coisas da casa. Então ele não tem qualificação nenhuma. Então ele vai fazer o serviço que ninguém quer fazer, o serviço que representa uh, uh, o, o lugar mais baixo na escala de serviço de uma casa. Lavar os pés dos convidados. Era ali que era colocado o escravo desqualificado. Segunda informação. Nos tempos de Jesus, os rabis ah, diziam que um judeu, ah, porque ah, se um judeu, um homem comum, uma mulher comum, ah, na medida em que ficava sem emprego, na medida que perdia suas posses, muitas vezes a pessoa chegava ao ponto que ela tinha que se vender para poder sobreviver, e então ela se tornava escrava, se tornava serva de uma família. Mas esses rabis diziam que quando um senhor judeu tinha no seu conjunto de servos co-irmãos judeus, eles, em hipótese alguma, deveriam colocar um judeu naquela função porque era muito deprimente, era degradante. Então, um, um senhor judeu jamais deveria colocar um irmão judeu que trabalhava para ele naquela situação. Agora, volta a cena e imagina o espanto dos discípulos ao perceber que quando eles chegam naquela sala não existe um escravo, Talvez tenha passado pela cabeça de algum deles. Ah, será que Jesus tem a expectativa que um de nós faça esse serviço? Mas, se Jesus tem essa expectativa, ele está pensando um absurdo, porque ah, 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 nós não podemos fazer esse tipo de serviço. É por demais degradante. É depreciador. Ah, e aí todos se assentam à mesa, não cumprindo uma etiqueta de higiene, e Jesus se levanta, pega uma toalha e uma bacia e começa a fazer o serviço de um escravo. O serviço do servo mais desqualificado de uma casa. Um diálogo lança luz sobre o significado do que Jesus estava fazendo. O diálogo que Jesus tem com Pedro. Que diz o texto. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés, nunca. Jesus, de jeito nenhum. Jesus respondeu, Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Se eu não os lavar, você não pode fazer parte da minha família. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, uma expressão que se refere, então, Senhor, me banha por inteiro, me banha por inteiro, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, aquela ideia de quem já se banhou num banho público, chegando na casa, não precisa tomar um outro banho, basta lavar os pés, Todo o seu corpo está limpo. Mas Jesus ele está usando essas palavras e fazendo uma analogia que já já eu quero mostrar para vocês. Mas Jesus diz assim, vocês estão limpos. Mas nem todos. Imagina você sentado à mesa com mais doze e Jesus, e Jesus dizendo... Vocês já estão limpos. Ah, desculpa, nem todos. Nem todos. E se não está limpo, não pertence a Jesus. Veja só. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Ah, deixa eu conversar com vocês sobre esses dois aspectos ah, do diálogo de Jesus com Pedro, lavar os pés e banhar-se por completo. Porque ah, é, é, esses dois cenários, do lavar os pés e do banhar-se por completo, ah, nos ajuda a entender ah, o que, a obra que Deus faz nas nossas vidas. Então, ah, pega a imagem do se banhar por completo e me acompanha. Quando uma pessoa compreende quem Jesus era e crê que Ele, de fato, é aquele que Ele afirmou ser, quando essa pessoa compreende o que aconteceu na cruz e se rende ao amor e ao perdão de Deus oferecido na cruz, a palavra de Deus usa em Apocalipse a expressão de que essa pessoa é lavada pelo sangue do cordeiro, completamente. Tudo o que você é, tudo o que você é, tudo o que você fez, tudo o que você pensou, os seus erros menores, os seus erros mais absurdos, os seus erros mais grotescos, Aqueles que você tem verdadeiro pavor de que as pessoas saibam um dia que você os cometeu. A, a, a palavra de Deus diz em Apocalipse que aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e Senhor, aqueles que receberam a, a, o que vem da cruz, o amor de Deus e o perdão de Deus, eles se aproximam da presença de Deus vestidos, com vestiduras de linho branco, e diz o texto, porque eles foram lavados pelo sangue do cordeiro. Aquele que compreende quem Jesus é e crê, aquele que compreende o que aconteceu na cruz e crê, é lavado totalmente por Jesus. Mas isso não significa que quando nós compreendemos quem Jesus é e nos rendemos ao que ele fez na cruz, a partir de então, nós não cometemos mais erros. Nós cometemos. Porque, apesar de que a minha relação com Deus não está mais baseada no que eu faço, mas no que Jesus Cristo fez naquela cruz, ah, e eu tento caminhar na história de uma maneira agradável a Deus, sendo discípulo de Cristo, agindo como Ele, falando como Ele, eu ainda sou um homem propenso ao erro, eu e você estamos constantemente sendo tentados e provados a, a, a fazermos opções que desagradam o nosso Deus. Ao, ao longo dessa semana, você talvez não, não agiu como um marido que é discípulo de Cristo deveria ter agido. Você não agiu como uma esposa que se diz seguidora de Jesus deveria ter agido. Talvez essa semana, numa negociação, você omitiu a verdade, você falou uma mentira, você aceitou uma condição que, como discípulo de Cristo, você não deveria ter aceitado. Ah, talvez você, enquanto jovem, no meio dos seus amigos de universidade, de escola, ah, não se comportou, não fez as opções que um jovem que se diz discípulo de Cristo deveria ter feito. Ah, isso significa que os nossos pés estão sujos. Isso significa que nós precisamos que hoje Jesus lave os nossos pés. Ah, mas o fato de Jesus se aproximar de você com uma bacia, com água e uma toalha, dizendo, meu filho, eu sei o que você fez. Deixa eu lavar os seus pés. Representa o fato de que Jesus nos ama e nos ama até o fim. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Muitas vezes, o nosso inimigo, Lúcifer, tenta nos convencer de que a nossa situação não tem mais jeito. Porque Lúcifer tem uma estratégia que eu sempre gosto de salientar e eu, eu, eu chamo a sua atenção, porque é muito importante você perceber isso. A estratégia de Lúcifer sempre tem duas partes. Parte número um. Ah, diante de uma bifurcação, diante de uma decisão, diante de uma possibilidade de você agradar ou desagradar a Deus, de você agir como um discípulo ou não agir como um discípulo, Lúcifer se aproxima e diz Ei, cara, mas peraí, não é bem assim também, você está sendo muito radical, seja mais flexível, olha todo mundo, todo mundo faz, porque só você não vai fazer, o que, que é isso? Não, olha, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo, só eu e você, vai em frente, afinal de contas, pensa comigo, você também é filho de Deus, você merece, vai, vai, faz, e aí você também, Toma a decisão errada. Você faz a opção equivocada. Nesse exato momento, Lúcifer entra com a segunda parte da estratégia. Ele dá dois passos para trás e diz... Ah, o que você fez? Não acredito. Eu, 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 eu não acredito que... Jura que você foi capaz de fazer isso? Escuta, você não pensou o quanto Deus te amou naquela cruz? Você não pensou o que Jesus Cristo fez por você? Você é cara de pau, hein? Você é sem vergonha. E olha, pior de tudo, não é a primeira vez que você faz isso. Você acha que adianta você chegar na maior cara de pau agora diante de Deus e dizer, Deus, me perdoa, porque eu errei outra vez. Lúcifer disse, meu amigo, ó. Papo de amigo, nem tenta, nem tenta. Porque se Deus tinha um projeto para a sua vida diante do que você aprontou e do jeito que você tem vivido nos últimos tempos, pode esquecer. Viva por sua conta, porque Deus não tem mais nada com você. Por sinal, você vai passar o um maior carão. Nem tenta chegar perto de Deus que você vai passar um carão. O que Lúcifer tenta fazer é nos afastar daquela bacia com água e daquela toalha. Que surpreendentemente está sempre diante de nós. Eu sei, algumas pessoas dizem assim, Ricardo, você não pode falar isso, porque senão as pessoas vão dizer assim, ah, então liberou geral, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque a bacia com a água e a toalha está sempre diante de nós. Não, se você, se você olhar para aquela bacia e para as mãos de Jesus lavando os seus pés como Pedro, na última figura, está olhando, sabe o que vai acontecer? O amor de Cristo vai constranger você à transformação. A transformação que acontece na vida de um discípulo não se dá pela nossa obstinação, pela nossa determinação mental, pela nossa disciplina física, não. A transformação se dá quando a gente chega com os pés sujos e é surpreendido pelo amor de Jesus que insiste em nos lavar, insiste em renovar o amor por nós, insiste em não desistir de uma pessoa como eu e você. O apóstolo Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. Ah, é... É você refletir constantemente no que aconteceu na cruz que te transforma. É você refletir constantemente no ato de amor de Jesus, em se colocar de joelhos diante de você e pedir os seus pés para lavar os seus pés que te transforma. Jesus disse, quem já se banhou Precisa apenas lavar os pés. Quem já compreendeu o que aconteceu naquela cruz e se rendeu ao que Deus fez naquela cruz por mim e por você, não precisa se banhar. Mas talvez hoje seja dia de você dizer, não, 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 no meu caso não é só os pés, não. No meu caso hoje eu preciso desse banho geral. Nessa lavagem completa. Nessa lavagem completa inicial. Agora, Jesus diz, todo o corpo está limpo. Mas essa frase, mas nem todos, eu vou voltar nela já já. E aí nós chegamos a uma lição. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam, perceba agora as duas palavras, mestre e senhor. É interessante porque Pedro, nas duas vezes que dialoga com Jesus nesse texto, usa a expressão senhor. Mas tem gente na, me na mesa que talvez use a expressão mestre. E são coisas diferentes. Jesus diz, e com razão, pois eu sou. Eu sou mestre, para quem me quer como mestre, mas eu sou senhor, para quem me quer como senhor. E qual que é a diferença? Ah, um mestre é alguém que inspira-nos com seus ensinamentos. Um mestre é alguém que orienta-nos com seus sábios conselhos. Ah, só que a palavra senhor... Era a mesma palavra, por exemplo, usava para se referir a César, o grande imperador. César era senhor, Kyrios. Ele estava acima de tudo e de todos no império. Todo homem e mulher deveria prestar reverência e obedecer César. Ah, e essa vai ser a grande tensão quando os discípulos de Cristo, confrontados pelos soldados romanos em determinadas situações, são desafiados a declarar que César é o Senhor, e eles declaravam que Jesus é o Senhor. Eles estão dizendo que a obediência última deles não era César, a obediência última deles era a Jesus a palavra Senhor se refere àquele indivíduo que possuía servos. E nós vivemos numa cultura onde nós fomos profundamente chocados pelo que aconteceu durante o século XVII e XVIII no mundo ocidental. Então, a questão da escravatura para a gente é sempre um negócio horrendo. No entanto, na antiguidade, não existiam propriedades privadas e uma pessoa, quando tinha um senhor bom, trabalhava a vida inteira para esse Senhor e quando tinha a possibilidade de ser livre, muitos deles renovavam o desejo de continuar debaixo do seu Senhor, porque o seu Senhor era sinônimo de segurança, era sinônimo de cuidado, era sinônimo de casa, era sinônimo de alimento, era sinônimo de, 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 de cuidado pleno. Então, na antiguidade, quando Jesus se apresenta como um Senhor, mas um Senhor que não nos conquista pelo poder, um Senhor que não nos intimida pela sua força. Você lembra no texto? Jesus tinha consciência de que Deus tinha dado para ele todo o poder. Naquele momento, Jesus podia bater na mesa e dizer, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando que eu sou? mas Jesus não nos conquista através da intimidação pelo poder. Jesus nos conquista nos constrangendo com seu amor, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, nos amando como ninguém nunca nos amou, a ponto de dar a sua própria vida numa cruz para pagar uma dívida que era minha. E sua. Senhor, compra o direito sobre nossas vidas. Senhor, tem autoridade sobre nossas decisões e ações. Mas eu quero parar um pouquinho aqui, porque eu creio que um dos grandes problemas que nós temos hoje, no que nós chamamos de igreja evangélica brasileira, que alguns dizem que tem de 25% a 30% da população, isso significaria para mim de que cada quatro pessoas que eu tropeço na rua, um é evangélico. Ou quase a cada três que eu tropeço, um é evangélico. Eu diria 25%, 30% da população brasileira seria uma quantidade suficiente para a gente ver transformação nas relações do nosso país. Para a gente ver transformação na política do nosso país, nas relações comerciais do nosso país, no trânsito do nosso país, na maneira como as pessoas se relacionam, na periferia das grandes cidades aonde a igreja evangélica brasileira mais cresce e a violência não diminui. Tem alguma coisa de errado no que está sendo anunciado como evangelho? E para mim, é porque muitas vezes o evangelho que está sendo anunciado, Jesus, na melhor das hipóteses, é um bom mestre, que dá bons conselhos. Jesus não é senhor. Não existe uma mudança de polo de obediência. Eu continuo fazendo o que eu quero, eu continuo com a ética do importante é levar vantagem em tudo, eu continuo fazendo o que eu estou afim, com a minha sexualidade, com a minha profissão, com a minha forma de ganhar dinheiro, com a minha forma de lidar uh, com, com as leis do país, eu continuo vivendo a partir de mim mesmo. Eu sou evangélico, mas eu continuo senhor da minha própria vida. Só tem um problema nisso. quando nós descobrimos que nós vivemos assim nós recebemos uma má notícia de Jesus eu não te conheço você não tem parte comigo porque Jesus os discípulos de Jesus são aqueles que chamam ele, não de mestre mas de Senhor, e aqueles que chamam Jesus de Senhor, nas bifurcações da vida, obedecem não seus próprios desejos, ou seus próprios interesses, mas obedecem a voz do Senhor. Aqueles que se dizem discípulos de Cristo e o chamam de Senhor... Quando num conflito familiar, quando numa questão que envolve renovar o amor pela minha esposa ou pelo meu marido, ou quando envolve uma questão de cuidar e zelar do meu pai ou da minha mãe, ou renovar a, a esperança e o cuidado para com o meu filho. A, a questão não é o que eu estou afim, não é o que eu quero fazer, mas é o que o meu Senhor disse que eu devo fazer nas relações comerciais e profissionais, aqueles que chamam Jesus de Senhor e por isso são discípulos, constantemente escutam a voz, não de um bom mestre, porque um bom mestre dá bons conselhos, mas está com você, seguir ou não, eles escutam a voz do seu Senhor, que diz, meu filho, minha filha, o que eu quero que você faça é isso. Interessante? Simão Pedro chama Jesus de Senhor quando ele diz, questiona sobre lavar os pés, mas ele chama de Senhor quando ele pede para Jesus lavá-lo por completo. Em oposição, existe um personagem citado em silêncio, nesse texto. É interessante, tem um ditado popular que diz que às vezes o silêncio fala mais do que as palavras. E Judas é citado, mas ele está calado. Você já parou para pensar que Judas ouviu Todos os sermões de Jesus, todos. Judas esteve presente em absolutamente todos os sermões do maior pregador que já pisou no planeta Terra. Ele ouviu todos os sermões. Ah, ele gostou de alguns. Ele discordou de outros. Ah, Judas foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Judas Viu Jesus realizando milagres, Judas participou do grupo pequeno de Jesus. Judas não era um daqueles que ouvia Jesus pregando de sábado ou de domingo para as multidões. Judas fazia parte daquele grupo que Jesus, depois do culto, saía para comer pizza. Ah, e Judas podia sentar com Jesus e dizer, Jesus, eu não entendi direito esse negócio. Mas, escuta, ah, explica direito, direito esse negócio. Dá, dá para você aprofundar um pouquinho nesse negócio? Judas vivia no grupo íntimo de Jesus. Judas. Ocupou posição estratégica no grupo de Jesus. Ele era o tesoureiro. Mas ele podia também ser diácono, presbítero, líder de louvor. Arranjador, líder da juventude. Ele, ele tinha uma função estratégica. Agora, para e pensa comigo. Nós estamos diante de um sujeito que ouviu todas as pregações, viu todos os milagres, conviveu com um grupo íntimo, ocupou posição estratégica, e perceba, ele nunca se deixou banhar, se banhar por Jesus. Ele nunca foi lavado. Ele nunca foi lavado. Talvez a síndrome de Judas está associada ao fato de que Judas tinha uma visão de Jesus como um bom mestre. E é uma honra seguir um bom mestre. A gente escuta umas coisas muito interessantes de um bom mestre. De vez em quando ele tem uns insights muito interessantes. Mas para Judas, Jesus nunca foi senhor. Nunca foi senhor. Eu tô, estou tô enfatizando isso porque é interessante. Judas é um personagem, entre aspas... Maldito no nosso meio. Não? Você já percebeu que, por exemplo, uh, todo mundo, quando o filho nasce, coloca o nome de Paulo, de João, de Mateus, Lucas. Ninguém coloca de Judas. Não? Ninguém de Ju coloca de Judas. Judas, meu filho querido, vem cá. Assim, não, não soa bem para gente. Ah, e, a, e a gente sempre. Pensa em Judas como alguém que cometeu um ato, um ato tão horrendo e tão distante de nós. Mas pare e pensa. Judas fez o que fez por uma simples razão. Ele estava no meio dos discípulos, ele ouvia as mesmas pregações, ele via as mesmas coisas, ele participava das mesmas discussões nos grupos pequenos, ele até ajudava em funções estratégicas. Mas Judas nunca chamou Jesus efetivamente de Senhor. Jesus diz, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, e aqui um detalhezinho muito interessante, porque a primeira vez que Jesus usa essas duas palavras, primeiro vem mestre depois senhor. Agora ele inverte. Eu sendo senhor. Ser mestre é parte do ser senhor. Mas ser a, a, a senhor é muito maior. Ser mestre envolve. Agora, ser mestre não é, não implica em ser senhor. Je, Jesus está dizendo: sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que que significa aqui o lavar os pés? Ah, Existem várias interpretações, uma delas é que Jesus está ministrando perdão aos discípulos. Aqueles discípulos, como eu já disse, um vai traí-lo, o outro vai negá-lo e todos vão abandoná-lo. E Jesus está, ao lavar os pés, perdoando aqueles discípulos. Mas agora Jesus diz assim, assim como eu lavo os pés de vocês eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Existe alguém que você precisa, ao longo dessa semana, lavar os pés dessa pessoa? Alguém que te decepcionou? Alguém que te frustrou? Alguém que te feriu. Alguém que te traiu. Difícil, né? Ah, mas Jesus diz, eu dei o um exemplo para vocês e eu quero que vocês façam uns aos outros o que eu fiz. Perdoar quem nos ofendeu, perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos traiu, dar uma nova chance, renovar os laços com alguém que nos decepcionou. É um ato que a gente só faz quando a voz que ecoa no nosso ouvido é a voz de um senhor, não de um bom mestre. Jesus não está aconselhando você a se reconciliar com uma pessoa da sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Jesus não está dando um conselho para você se libertar da amargura que envolve uma relação e dar uma nova chance. Jesus, como o Senhor, está dizendo para você fazê-lo. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. E uma última coisa aqui. É interessante como pessoas... Frequentam reuniões nas igrejas, pessoas escutam sermões, pessoas participam de estudos bíblicos, pessoas se envolvem com atividades nas suas comunidades cristãs. E muitas vezes elas se questionam, mas por que eu não sou feliz? Por que tudo isso está acontecendo para mim? Por que eu não sou feliz? Por uma razão. Ah, se existe felicidade na caminhada na espiritualidade cristã, ela é decorrente da obediência. Não de participar dos sermões, não de participar dos grupos pequenos, não do ser testemunha do que a igreja faz. A felicidade ela está associada a você obedecer. Muitas das tristezas que nos acompanham na vida são decorrentes de momentos em que nós tivemos a opção por obedecer a Deus, confiando nos caminhos dEle, ou obedecer os nossos próprios sentimentos e o que a gente queria fazer. E hoje a gente está sofrendo porque nós fizemos a segunda opção. A felicidade é produto da obediência não é produto de você frequentar a igreja, não é produto de você não perder uma reunião não é produto de você jejuar e ler a Bíblia inteira ao longo ah, de um mês de um semestre, de um ano ah, a felicidade é produto da obediência de um discípulo ao seu Senhor Jesus assim, eu encerro Dizendo, muito mais do que um sábio mestre, Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. E se Ele é o Senhor das nossas vidas, lembre-se disso, Ele não é o Senhor das nossas vidas porque Ele impede pôs o seu poder sobre nós, porque ele nos intimidou com a sua força. Não, Jesus é o meu Senhor, porque ele me constrange com o amor que ele tem por mim na cruz. Ele me constrange com o amor constante dele, vindo lavar os meus pés, quando eu tenho consciência de que eu não mereço mais o perdão. Mas ele insiste em me perdoar, ele insiste em me amar, ele não desiste de mim. É por isso que Jesus é o meu Senhor. E se ele é, o meu Senhor e o seu Senhor, algumas perguntas. Primeiro, você já experimentou o banhar-se pela obra feita por Jesus naquela cruz? Porque talvez, hoje ficou claro para você, o que, o, o que tem que acontecer, o primeiro passo para você se tornar discípulo de Jesus é compreender quem Jesus foi e o que ele fez. E se render ao que ele fez naquela cruz por você, recebendo o amor e o perdão dele pela sua vida. E quando você fizer isso, você vai estar sendo banhado pelo sangue de Jesus que te lava completamente. No entanto, aqueles que já tomaram essa decisão um dia, a pergunta é, sua vida, no contexto familiar, na sua relação conjugal, na sua relação com seus pais... Ah, nas suas relações profissionais. Reflete quem é Jesus para você. Quem Jesus é para você? Um sábio mestre? Ou o senhor da sua vida? Sábio mestre, me inspira, me aconselha, me dá orientações. Senhor, diz o que eu tenho que fazer. E eu obedeço, porque ele é Senhor. E eu não obedeço porque eu tenho medo dEle. Eu obedeço porque eu tenho plena convicção do amor dEle por mim. Terceira pergunta. Hoje, você precisa que Jesus lave os seus pés? Talvez você tenha chegado aqui ou você já esteja vivendo algum tempo envolvido por aquele engano que Lúcifer faz. Talvez você esteja ouvindo a voz do nosso inimigo, dizendo, não, mas você não tem mais jeito. e depois que você aprontou. Uh, meu amigo, uh, Deus tem um grande plano, mas você, você, diante do que você é e do que você fez, deixe-se surpreender hoje por uma imagem. Jesus está aos teus pés, com uma bacia, com água, e com as mãos estendidas para você, pronto para lavar os seus pés. E quarta e última pergunta. Nessa Páscoa, você precisa lavar os pés de alguém? Perceba, lavar os pés não significa... Eu fui o ofensor e eu preciso pedir perdão. Isso também deve ser feito, principalmente. Mas o lavar os pés aqui, quem lava os pés é o ofendido. É o ofendido. Eu fui ofendida. Eu fui ferida. Eu fui machucado. Eu fui traído. Eu fui alvo da decepção. Mas eu quero, no meu coração, na minha mente, e talvez com uma atitude prática, lavar os pés dessa pessoa e liberá-la no meu coração, na minha mente e dar uma nova chance. Absurdo. Não é um conselho, é uma ordem. Mas é uma ordem de quem te ama e te ama até o fim. Confie. Vamos orar? Senhor, é maravilhoso refletirmos sobre o teu amor por nós e a insistência do teu amor por nós. Nós reconhecemos, Pai, que nós não merecemos tudo quanto o Senhor faz na história por cada um de nós. E nós somos constantemente surpreendidos e constrangidos pelas expressões da Tua graça que vem ao nosso encontro para nos convidar a um novo momento, para nos convidar a um novo tempo, para nos convidar a uma vida mais profunda contigo. Senhor, Senhor, ensina-nos a te obedecer. Senhor, Senhor, perdoa-nos por muitas vezes ouvirmos a tua voz, como meros conselhos, Senhor, Senhor, ensino-nos a confiarmos plenamente no Teu amor, na Tua maravilhosa graça.